0: Vi säger välkomna till det 161 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikerna Sakas och fackförbundet Ljusek. Vi som befinner oss i Malmö Musikstudio den här veckan är jag, Ola Söderholm samt Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Hej på er!
1: Hallå, hallå! Mm.
0: Vad ska ni prata om? Aurora
2: 17. Jag ska prata om Biggest Loser VIP. Ah, okej. Okay. coolt det låter. Mm, det låter coolare än Aurora Mm. <laughs> övning. Ska prata om något riktigt militärt VIP det, det,
0: det låter framförallt VIP mm. Jag kan tänka mig Jätte. att det är VIP Jag vet inte vilka som är med men jag gissar att det är VIP Det är glamour Det är kyrkoval på söndag mm. Jag tänkte ta upp det nu här i början Du har redan täckt det ganska uttömligt och föredömligt Nanna i Just det. För, förra avsnittet Men vi bara fortsätter bevaka kyrkovalet Ihärdigt det är för oss med kyrkovalet som det är för Sveriges radio med Sydamerika. Mm. Att varför fortsätter ni bevaka det här? Ingen bryr sig. Men svenska kyrkan de håller då på med kristendomen. Det är min favorit av de abrahamitiska religionerna. Det är det, alltså.
2: Väldigt okay. mm, sida mm. så snabbt.
0: Det är ju ingen mördande konkurrens i för sig, ska man säga. Nej, det ska gudarna veta. Och det är ett problem med de abrahamitiska religionerna att de vill mörda mig för att jag pratar om gudar i plural. Ja. Bara där blir, blir man lite avtänd. I alla fall, de tog upp det här med kyrkovalet i Agenda eh, i söndags med den här frågeställningen.
2: Om en vecka är det kyrkoval och nu är frågan, är Svenska kyrkan vänstervriden? Det är frågan. Ja.
0: Det är frågan. Det mm. finns en kritik från högerhåll att Svenska kyrkan lutar åt vänster för mycket. Och mm. att det sätter spår i kyrkans utspel och uttalanden.
1: Och det var typ källa ett tweet.
0: Ja, åklagare. <laughs> och åklagare i Agenda var Erik Helmersson. Och han är då ledarskribent på Dagens Nyheter, katolik, mm. men framförallt eh, Twitter-kille. Det här är ju tweet som en entusiastisk SSU-are skulle kunna skriva, eller partiens kommunikationschef.
2: Marita Ulvskog skulle kunna skriva en sån här tweet, men nu är det alltså biskopen i Stockholmsstift.
0: Erik Helmersson rantar över en tweet som är så sjuk att Marita Ulvskog hade kunnat skriva den. <här> det, är, det är på den nivån. Det är en tweet biskopen i Stockholmsstift Eva Brunna har skrivit. Under transportgate-krisen i somras, mm -hmm. efter presskonferensen där regeringsombildningen meddelades. Mm. Då twittrade Eva Brunne ut, tack Stefan Löfven för ditt starka och tydliga ledarskap. Eh, och det här var då ett sådant exempel på kyrkans vänstervridning. Men det, den här hela anklagelseakten om vänstervridning, den är ju lite... Eh, ja, men det finns många exempel men de spretar lite grann. det är lite oklart vad man menar med vänstervridet. Alltså en av anklagelsepunkterna är just det här... Svängdörrarna med Socialdemokratiska partiet och topppositioner i kyrkan, socifieringen om man med vänster menar socialdemokrati. Men andra saker som togs upp i agenda som vänstergrejer är att Svenska kyrkan, att de kanske de har haft upprop mot Reva mm. och för generösare flyktingpolitik. Upprop för att hjälpa de utförsäkrade. De är pro-palestinska i konflikten. Israel-Palestina-konflikten. Helmersson tog också upp att eh, svenska kyrkan har varit väldigt dåliga på att höja rösten om hur kristna förföljs i Mellanöstern. Mm. Så det är då vänster att vara kristen. Men det är också vänster att inte stå upp för sig själv som kristen. Mm. Så att säga. Eller så det är det bara kristen. Det är, också, det är en gammal kritik att kristenheten går ut på att bara hålla på och mäka sig och ömka sig. Det är Nietzsches gamla kritik av den föraktliga slavreligionen kristendom. Som alltid försöker göra feghet och svaghet till en dygd. I det kristna värdesystemet blev sexuell oförmåga till renhet. <skratt> svaghet blev godhet. Apati blev tålamod. <skratt> och oförmåga till hämnd blev förlåtelse. Kristendomen var enligt Nietzsche en gigantisk maskin av bittert förnekade. Uh, det här läste jag på sidan gymnasiefilosofi.se. <skratt> det är inget skämt alltså. <skratt> det här... Det, det låter bra, jag var ju inne på din startsida. Jag surfade det på sidan gymnasiefilosofi.se. Ja, men det är faktiskt det är precis lagom mycket de sammanfattar så här svår filosofi är precis lagom mycket för att man ska kunna hugga ett par citat och låta lite smart i en podd. Låta en relativt smartare poddare. Jag låter lite smartare än de i AMK när jag varit inne och kopierat ett par <röks> ett par medlingar <skratt based>, på gymnasiefilosofi.se <skratt based. skratt> Nej men eh, han menar väl här då att vänster att det, han kopplar till att vara vänster här med att vara jätterädd för allt som kan tolkas som kampanjande mot muslimer ja. att det, är det det hade varit då om man skulle hålla på att prata om Förföljelserna i Mellanöstern och så. Ja, Svenska kyrkan är kort sagt så himla vänster. Det som Erik Helmersson retoriskt frågar, sin motdebattör i Agenda, prästen och socialdemokratiska kyrkopolitiken Anna-Karin Hammar. Erik Helmersson ställer den här retoriska frågan.
2: Jag har kyrkan någonsin gett pengar till Timbro till exempel? Kyrkan har väl aldrig gett pengar till
0: Timbro? Boom. Nej, precis. Bevis. I rest my case. Det hade varit kul om de skänkt pengar till Timbro. Ja. Dagens kollekt går oavkortat till tankesmedjan Timbro.
2: Uh,
0: <laughs> Vi ber alla som samlat här till gudstjänsten att den morgon kan stötta tryckandet av en ny upplaga av Johan Norbergs till världskapitalismens försvar. Nej men jag är faktiskt här är, Jag är ohederlig mot Helmersson här Åh oh, nej <laughs> mm, Precis, det var jag, Om jag du med flit kunde Jag får in en sån här bra börn. <laughs> men eh, han ställer inte den här retoriska frågan Om Timbro till Hanna-Karin Hammar Out of the blue ja. Utan han gör det, han raljerar På grund av den här Eva Brunne, biskop i Stockholm, ger kollekt till tankesmedjan- som startades av Helle Klein. Um, alltså stiftets kollekt går till en, väldigt, en, en tankesmedja- med tydlig socialdemokratisk koppling.
2: Aha, nu blev jag skämtet på henne. Mm. Ger kollektet till en tankesmedja fast på en annan.
0: Precis, så är det alltså. Kyrkans kollekt, den ska gå till olika ledarskribenter- så långt är alla överens. <laughs> Frågan är bara, ska det vara röda eller blå ledarskribenter? Jag visste
2: inte att det var det man gav pengar till när man Nej. lägger några kronor i ett kollekt.
0: Ja, det är intressant. Det är det man gör varje söndag på att Man,
2: ger dem lön.
0: man lyssnar så här på Godmorgonvärlden i P1 på morgon och hör vem i panelen som var bäst den här veckan. Ja, nu tyckte jag att Anna Dalberg fick in några bra slängar på Göran Greider. Så nu går jag till en kyrka som ger till, till borgerliga ledarskribenterna. Nej, men Så här säger um, Anna-Karin Hammar då, om anklagelsen om att Svenska kyrkan skulle vara vänstervriden.
2: Kyrkan är inte vänstervriden, den är inte högervriden, utan
1: den är kristusvriden. Mm. Jag älskar det hon, hade, hon hamrade in det i varenda mening. Kristusvriden. Ett bra ord.
0: Ja, det, var, det var hennes talking point. Hon ja. återkom tre, fyra gånger på fem minuter. Ja, men den är kristusvriden. Men det man tänker här lite grann är väl... Ens fördomar säger lite grann väl att, jag menar är inte Jesus vänstervriden? Och vad ska, jo,
2: men lite skulle jag ändå säga.
0: Vad ska kyrkan göra av det?
2: Mm.
0: Skriva om Nya Testamentet. <laughs> Lägga till några passager om platsskatt och hårdare tag mot kriminella. Då kan man ju bara läsa Gamla Testamentet istället. Mm. Eller hur? Det finns det både det här med att alla ska betala tionde. 10% skatt för alla. Och öga för öga, tand för tand. Är Kristus vänster? Är då frågan? <laughs> Är det omotiverat att svenska kyrkan är vänstervriden, om den är det? Eller så är det motiverat att den ska vara det för att Kristus är vänster. Och hur vänster är i så fall Kristus? Mm. Det beror såklart på definitionen av vänster. Om man med vänster menar vara snäll, ja. så är väl Jesus vänster.
1: Ja, han var ju ganska snäll, många gånger.
0: Att vänster är att bry sig om de svaga och sånt. Och att ja. det... det är
1: lite så vi vänster vill paketera det.
0: Och, också, ja, men det, och den där värderingen också, att det är fel att vara girig och bry sig för mycket om pengar. Mm. Det är ju något vänster över det, men det är ju i och för sig bara vara så här privat moral. Alltså om man med vänster menar har ha en marxistisk materialistisk världssyn, mm. att det inte är människans medvetande som styr varat, utan varat som styr medvetandet, då är det kanske är mer tveksamt om Jesus är så himla vänster.
2: Aha. För att
0: han känns mer idealistisk snarare då.
2: Mm.
0: Så det kanske är mer att Jesus är folkpartist- Mm. Att han är en sån god liberal som bara tror att alla samhällsproblem ska lösas genom att alla uppfylls av goda värderingar. Att han är en sån, oj nu är det bara tre år kvar innan det är för sent att stoppa galopperande katastrofala klimatförändringar. Så i år ska jag verkligen försöka dra ner på flygandet. Kom igen, nu löser vi det här allihopa. Och då förstår jag att Erik Helmersson är upprörd. För i så fall borde Svenska kyrkans kollekt kanske gå till det ledarsida just.
2: Ja, ja.
0: Å andra sidan levde Jesus långt innan industrikapitalismens framväxt.
2: Det är svårt att översätta helt.
0: Ja, man vet liksom inte. Han hade, hade idag? Han hade kanske skaffat sig en analys liksom, <laughs> i den här konflikten ja. som vi bara kan spekulera i. Men det här jag säger hittills, det bygger egentligen ganska mycket på mina fördomar om Jesus. Eller den allmänna klichébilden av Jesus. Mm. Så jag tänkte att jag skulle gå till skriften.
2: Oj, snyggt.
0: Jag läser igenom Johannes evangeliet nu för det här. Och vad finns det där då för olika tecken på att Jesus är vänster? Jag försökte leta efter det lite igen. I andra kapitlet av Johannes evangeliet kommer episoden där Jesus driver ut månglarna ut templet. Mm. Det är en sån då klassisk, klassisk slagträ kanske i den här mm. debatten. Mm. Citat. I templet stötte han på de som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ut templet med deras får och oxar. Så det här är då Jesus som någon slags antikapitalist kanske, eller i alla fall då antigirighet. Men kanske ännu mer uppseendeväckande Jesus som våldsvänster. Ja,
2: ja, precis. Han gjorde en piska i det tycker jag var obehagligt.
0: Ja. Ja, men jag tror att liberala ledarsidor kan väl äh, acceptera att man inte ska månglande i ett tempel just, men... Det är ju en kampmetod som de tar kraftigt avstånd från. Att
1: gå och småföretagare. <laughs> Nej, nu har jag
0: hört allt. afa Jesus. Jesus fina vänstervåld som det blundas för. Det goda hatet. Aha. Nej, men om man vill ha ett slut på månglandet i templet borde man ju använda institutionerna som finns och mm. lägga en motion i kommunfullmäktige ja, i Bethlehem precis. eller någonting. Ja, men jag menar, Erik Helm, som borde ju vara glad att dagens lärjungar till Jesus, de är vänster, men de är i alla fall parlamentarisk vänster. Ja,
2: de spör inte upp folk.
0: Vidare i kapitel 6 av Johannes Evangeliet så gör Jesus underverket där han får fem kornbröd och två fiskar att räcka till mat åt 5000 personer. Då står det så här: De människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Där tänker jag är Jesus som en mera ansvarslös allt åt alla vänster.
1: Mm. Jag tänker också att det är superlätt att vara generös om man kan trolla. Liksom. Ja, det är ett
0: men... <laughs> men det är att alla ska bara få allting utan att behöva jobba för det. Sen när Jesus blir ombedd att ta ansvar, alltså bli kung, mm. då säger han nej det är inte min roll.
1: Just makten ska inte vara en pyramid
0: man känner, Men målkonflikten är välfärden då så här, nej, jag tänker inte, och Jesus bara nej, jag tänker inte sätta grupp mot grupp Alltså han vill inte vara en sån ansvar för att ha svåra beslut mm. Jag tänker bara vara god och peka finger Mot er som är onda eh, I och för sig, givet då att man kan utföra Mirakel hela tiden så, så försvinner ju för de här målkonflikterna då ja. jag har hört att man inte ska läsa Bibeln Så man då okay. får tolka det <laughs> Jag har hört någonstans att det är farligt att göra det, så då tänker jag att det här är någon slags väldigt <laughs> eh, slapp eh, sensmoral här, att det bara duger med generositet och eh, godhet mm. och att det inte krävs någon eh, kallhamrad människa som kan ta ansvar och fatta svåra så beslut. Om man får så
1: här en liten, liten del av fiskskärten. så ska mm. man bara vara så här men det är ju ändå, mm. det är ändå tanken var fin.
0: Ja men att Jesus är en sån bara Nu ska vi stoppa kärnkraften så ja men hur ska vi få el då Med, med kärlek mm. Sån flumvänster Nej men jag tänker att Helmersson borde vara nöjd Med att Svenska kyrkan är sussar åtminstone
1: mm.
0: Då partiprogrammet här snarare verkar vara Någon slags parlamentarisk flum Eller våldsvänster Men om vi tar det här med att höja på Palestina i konflikten mm. Finns det något stöd för det då I evangeliet att Svenska kyrkan ägnar sig åt det och det, det som menas då, då är, finns det något stöd i evangeliet för antisemitism? Mm. Alltså svenska kyrkans öppet antisemitiska hållning. Finns det stöd för den? Och då får man väl säga ja mm. ändå på sätt och vis. Det är mycket i evangeliet om judarna hit och judarna mm. dit. Judarna som förnekar Jesus. Till exempel i femte kapitlet, när Jesus utför ett underverk och botar en man som varit sjuk i 38 år så blir judarna helt vansinniga då. för att han gör det på sabbaten. Mm. Himla paragrafrytt där judarna. Det har skett ett underverk, det är fantastiskt. Judarna bara, ja, ja, det kanske är fantastiskt. Det är väl inte det viktiga. Det är viktigt att vi ska äta något jävla bröd nu. Så här står det, citat. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Och nu började judarna förfölja Jesus. Ja. Eftersom han gjort detta på en sabbat. Men Jesus sa det till dem. Min fader verkar ännu i denna stund. Och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom. <laughs> Eftersom man inte bara upphävde sabbatsburet utan också påstod att Gud var hans far. Och därmed jämställde sig med Gud. Slutcitat.
1: Jag förstår att det var superprovocerande.
0: <laughs> ja, men ifall någon har legat, i säng i 38 år och man får någon frisk liksom.
1: Men kunde <laughs> kunde inte en dag på det? om man har ändå har legat i 38 <laughs> år.
0: <laughs> Nej, men, eh, men det är så hela tiden då, att Jesus är väldigt tolerant. Han tycker att man ska förlåta alla. Man ska inte stena äktenskapsförbryterskan och så vidare. Det enda Jesus tycker är oförlåtligt, är att inte erkänna att han är Gud. Mm.
1: Mm.
0: Så det är klart att judarna är, är förtappade. <laughs> han begär en enda sak av oss. Mm. Ja, men så är det ju. Han begär, begär en enda sak av oss, och det kan inte judarna ge honom då. Så det är klart att de är förtappade. Men alltså, i Israel-Palestina-konflikten så kan man ju inte heja på de här himla muslimerna bara för att de inte fanns när testamentet har skrivet. Mm. Alltså man måste ju förstå när man läser Bibeln att judarna som inte tror på Jesus och har djävulen till fader som Jesus säger i evangeliets <laughs> åttonde kapitel. Det hade ju precis lika gärna kunnat vara muslimerna. Mm. Alltså jag tycker det är konstigt att svenska kyrkan att läsa så bokstavligt att de bara ser judarna, judarna, judarna när de läser Bibeln. Alltså vi måste ju ändå kunna tolka så pass fritt att vi kan konstatera att Jesus hade haft precis samma åsikt om muslimerna. Ja. Att bara för att man är kristusfriden, som kyrkotanten sa, ska man inte heja på muslimer mot judar. Så där tycker jag att den här kritik mot svenska kyrkan är lite rimlig. Citat, den som vägrar tro på sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Så Dramatiskt. Eller hur? Det står, den, den som vägrar tro, vem den än är, inte just judar som vägrar tro på sonen. Nej. Det var ju bara för att Jesus var bland en massa judar, så det är klart att det, det blir judar just här. Förstår ni det, svenska kyrkan? Det är liksom... Det kunna vara vikingar eller vad som helst. Om man hade varit någon annanstans. Det här säger ju om, vikten om kunskap, eller hur? Det mm. mm. säger något om vikten om kunskap. Att det är det enda som kan lösa Israel-Palestina-konflikten. Att vi lär oss om Jesus. Så väl
2: verkligen
0: Såväl judar som muslimer <laughs> måste lära Sprid sig. Budskap. Nej, men jag menar det. Varför inte det kyrkans hållning? Att det är ju bara Jesus som kan lösa Israel-Palestina-konflikten. Det sägs att korstågen var en skamfläck. Men riket Jerusalem var det ändå i 200 år. Tänk så många själar som räddades då. Mm. Jag är lite partisk här. Jag har ju sagt att kristendomen mm. är min favorit. Abrahamiska mm. religion. Så jag, jag står för det. Jag fattar att andra kan ha andra åsikter. Men... Eh, Ja, vissa förnekar Jesus och det de är åt helvete fel. Men jag tänkte att man ska göra skillnad på de som förnekar Jesus och de som förnekar Jesus. Nej, just det. De är lika mycket värda, slash förtappade.
1: Mm.
0: Oh, tappade men om vi har någon konklusion. Är, eh, är Jesus
1: vänster eller är, inte?
0: Är Jesus vänster eller inte? Ja, han är ju i alla fall socialliberal. Mm. Men då kanske han är som i, i och för sig, det ledarsida då. Det, det kan vara så. Som mest höger, som som dens ledarsida. Mm. Mm.
2: Det är ett bra konkret svar.
0: <laughs> vi landar där.
1: Att vara försvarsvän som jag är- mm. är en gift that keeps on giving. Wow. Mm. I mm. våras så beslutades det ju- att vi skulle få tillbaka vänplikten. Och nu har vi det gött igen- för det hålls nämligen ett superbestort internationellt stridskollo här i Sverige. Mm. Yay! Slumber party!
0: Det är goda tider för dig.
1: Ja, det, det är det verkligen. Okay. Men mer än något annat så är det här kollot en militärövning. Aurora 17 kallas den. Mm. Och den inbegriper 20 000 svenska soldater och hemvärnare. Men också internationella gäster från bland annat Frankrike, Baltländerna och USA. Ooh. Och tanken är då att Sverige ska öva på att försvara sig mot ett yttre hot, eh, som Agenda säger.
0: Övningsmomentet i Aurora 17 utgår från ett scenario där Sverige attackeras av ett aggressivt och militärt överlägset land i öst. Mm. Inget land nämns vid namn.
1: Nej, vilket kan det vara. <laughs> <laughs> Så det är det alltså som man övar på. Men alla är inte fan av den här övningen Aurora 17. Det har hållits en del manifestationer, demonstrationer. Jag såg till exempel en bild där några tanter håller upp ett plakat med texten. Färre kanoner. Högre pensioner. Oj, vilket är försökte... ett jättebra budskap om man mm. gillar rim. Mm. De försökte sänga in något annat som de hade tänkt på. Mm. Just det. En annan demonstrant har ett plakat med den mycket kontroversiella texten. Ja till fred. En frisk fläkt bland alla ja till krig-skyltar som man ser överallt.
0: Mm. Just det.
1: Nej, men många Aurora-kritiker menar ju att det här är att närma sig NATO- Eftersom alla inbjudna länder utom Finland är väldigt hängivna NATO-medlemmar. Mm. Jag tycker det är intressant att så många Aurora-försvarare gör en grej av att lossas som att det här inte alls är att närma sig NATO. Försvarsmaktens kommunikatör Caroline Karlsson säger, säger till exempel i GP. Det här har inget med NATO att göra. Vi gör den här övningen för att öka vårt försvar. Det handlar inte om NATO. Fast det handlar väl ändå lite om NATO. För det här är ju till exempel också en övning i att ta emot NATO-trupper eh, med all mm. logistik som det innebär. Eh, och det är väl inte så jävla konstigt, för oavsett om man tycker vi ska vara medlemmar eller inte så kan vi ju inte ignorera nato Särskilt inte som vi redan röstat igenom det så kallade värdlandsavtalet. Det vill säga att vi kan ta emot stöd från NATO vid till exempel konflikt och att vi i vår tur kan stötta NATO. Det är lite konstigt att låtsas som att man inte känner NATO. NATO, NATO. Har jag träffat NATO? Nej, det ringer ingen klocka här.
0: Just det. Om De vi skulle kunna, svenska försvarsledningen skulle kunna sätta upp en stand-up show om elefanten i rummet. Ja. Hon som är gift med NATO.
1: Vårt försvar har varit extremt nerbantat. Vi har nu lite yrvaket insett att vi måste kunna försvara oss mot till exempel ett icke-namngivet land i öst. <laughs> Så vad göra? Ska vi sitta i ring och gissa hur man försvarar sig? Eller ska vi ta hjälp av länder som faktiskt prioriterat sina försvar? Kanske kan lära oss något om hur man gör. <gift> alltså det är ju bara militärt som övning ses som något fult. Att en violinist övar på att spela för jul är självklart. Men att en militär mm. övar på försvar, det blir genast superkontroversiellt.
0: Ja, men det är väl argumenterat. Mm. <laughs> det är det, är det. Ja, det, men det är bra, Ja, men det är bra. Du bryter ner det logiskt.
1: Ja. Mm. Det är helt kokobananas. Eftersom en majoritet av folket tycker att vi ska ha ett försvar. Mm. Men det här med att de ska öva. Nej, där går gränsen. Ingen jävla Aurora-övning.
0: Nej, precis. Det är lite konstigt fenomen för att det, är, att det är hela tiden så att man drar åt olika håll att vi ska ha det men det är kontroversiellt om det är för bra.
1: Ja, de vill inte... ha sina militärer som de vill ha sina tjejer. Oerfarna, naiva och lite gulligt fumliga sådär. V vad är det här för en Men Det är ett gevär, Oj! Jag vet inte hur folk tänker att vi skulle kunna försvara oss om vi varken övar eller öppnar för att samarbeta med NATO. Men det måste vara jävligt skönt att sitta på den där höga hästen och liksom få ihop den här fantasivärlden i huvudet där det går att vara Helt oerfaren och passiv och inte det minsta samarbetsvillig och ändå kunna försvara sig. Mm, vilket mys det att vara där i fantasivärlden mitt emellan en lila p... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
1: But noom to och en vänlig drake som sprutar sockervadd. Superhärligt.
0: så du menar att svenska freds är som sådana här killar som inte kan hantera starka tjejer utan ja. måste ha något dött Ja, precis. vi vilka vidriga människor.
1: Mm. Så för att sammanfatta lite, ja det här är att närma sig NATO eftersom vi redan beslutat om att vi ska närma oss NATO och eftersom vi har lite svårt att klara oss helt utan NATO. Jag tycker bara vi kan erkänna det för oss själva och varandra. Inte behöva låtsas.
0: Du har liksom bara tagit i det redpill nu helt enkelt. Att du, <laughs> <laughs> du vet vad som gäller. Man ska bara ha kärnvapenspetsarriktade mot Moskva och sen så kan man sova gott. <laughs> att du ska sluta låtsas om något annat.
1: Ja, men om vi ska ha ett försvar så ska vi ha ett jättebra försvar.
0: Ja, eller? precis. Varför ska, precis. Vi,
1: varför ska vi lägga en massa pengar på något som ändå inte klarar av sin uppgift? Eller? Ja,
0: men, ja, men det är ju sådär ja, att man ska ha ett försvar men det är kontroversiellt om det får bli för bra. Ja, för Sverige börjar eller också att Eller att man kärn... tar
1: hjälp av folk som är bra på försvar.
0: Ja, för Sverige börjar också med kärnvapenprogram någon gång på 50-talet. Så var man tvungen att sluta med det då på grund av alla hippis. Men det, är ju, det, det hade ju varit det bästa petset. Mm. Då får man ju respekt. Kolla bara på Nordkorea nu. Till och med om man har en sån störd regim så lever man vidare om man har kärnvapen. Mm. Det är ju. Ja, det är ju sparken en men det är verkligen världens bästa vapen.
1: <laughs> det är så här: <laughs> kärnvapen. Det tror för ja. allt. Mm. Jag har lite fjant i här också. Den här militärövningen heter ju som sagt Aurora, mm. som betyder morgonrödnad. Mm. Och tänker ni, för att det är en sorts gryning för Försvarsmakten. Som vackert skär himmel.
0: Konstigt har en sån. nästa Försvarsövning kommer det att heta Bittere ljud. Bara, ta bara sådana namn som är liksom för läsare och rösta fram svenskans vackraste ord topp Bitter ju morgonrådnad.
1: <laughs> Men jag tänker att de kanske också valde namnet Aurora PGA eh, filmen Törnrosa. Mm. Eh, Aurora är ju vad Törnrosa heter egentligen. Alltså, Törnrosa är ju bara tecknamnet hon tar när hon ska eh, gömma sig ut i skogen och sådär. Eh, Aurora heter hon ju. Okay. Eh, och jag tänker att filmen Törnrosa skulle kunna handla om Försvaret eh, försvaret som var vår glada, vackra prinsessa som mest till i skogarna, sjöng lite grann. Men den onda fen riksdagen la en hemsk förbannelse över henne. Hon skulle rustas ner och sova i hundra år. Och hon har ju sovit länge nu. Men ni vet ju hur sagan går. Helt plötsligt kommer drömprinsen stövla in och väcka henne med en kyss. Drömprinsen från NATO. För vem är egentligen drömprinsigare än NATOs stiliga generalsekreterare, Jens Stoltenberg? Han ser till och med ut som en Disneyprins. Och ni ska bara höra hur han sjunger. Du, oh,
2: ja, sig, och jag vi sig, om i
1: Jens Stoltenberg är den enda som kan väcka Sveriges försvar med sin kärlek så att de kan leva lyckliga i alla sina dagar. För Sverige
0: är en väldigt när partner och en väldigt god partner.
1: Mm. Jag tänker att det var det här man såg framför sig när man valde namnet Aurora a.k.a. Äh, Tarosa. Det
0: är väl bara att det första jag ser när jag vaknar. Det ska vara Jens Stoltenberg. Ja. Mm. Oh.
1: Man har sovit så här superlänge och djupt Och så bara, vad fan som väcker mig. Så bara ser man världens vackraste ansikte.
0: <laughs> ja, Okej, okay, nu lugnar vi
1: oss.
0: Någon mata får det vara. <laughs> <laughs> um, men men jag, tänkte på, jag tänkte på en annan grej också. När jag såg där i Agenda, när de inte intervjuade Jens Stoltenberg att man var med på länk från någonstans ifrån. Och så satt han framför en skärm. Och på skärmen så står det bakom honom Hashtag WeAreNATO
2: Okej De har en ny hashtag, mm. eller kanske gammal
0: Jag vet inte, men bara, vem twittrar under, under Den här hashtaggen <laughs> äh,
1: Ja vem gör ja, vem? det <laughs> I den här studion i
0: Vem förutom Nanna Liksom deltar i Natos hashtag aktivism <laughs> Men ändå är det intressant att NATO har gett sig in i det. <laughs> hashtag aktivismen Hashtag backa NATO <laughs> Hashtag prata om Nato. Men det är kul att de känner att de behöver det. Att, ja. Hur gör ni för att föra fram era frågor på agendan Nato? Ja Dels har vi eh, hela världens våldskapital. Men sen håller vi också på med det här eh, hashtag aktivism. Var med och bidra. Alla kan vara med. Du kan vara med och bidra du också. Bidra med dina erfarenheter av att leva under världens största kärnvapenparaply Under hashtag we are Nato. Men vad ska man skriva under hashtag we are Nato? Såna här känslan när skämt ja. känslan när F-15 planer patrullerar luftrummet ovanför Island gif på någon i Parks and Recreation som gör en segerdans hashtag vi har NATO känslan när Putin annekterar Krim gif på han i Big Bang Theory som säger it's on bitch hashtag we NATO.
1: Ja, jag tycker det är jävla bra det vad jag vill se det flödet
0: vi eller Anna uppmanar alla att gå in och, och jobba nu. Gå in på akademiknads.se och se till att ordna ett a medlemskap om du inte gjort det. Endast 100 kronor i månaden så får du upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Är du eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare ska du gå med i fackförbundet Ljusek. Då får du framförallt del av Ljuseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas med Läm lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och där ska vi flagga för nu i skolstartstider, om det fortfarande är det.
2: Ja, det verkligen är det.
0: var ganska nyligt, ni började skolan <laughs> i alla fall. Att man kan också gå med i Ljusek som student. Det är nästan gratis, det kostar bara 100 kronor för hela studietiden. Får du får en prenumeration på Ljusex-tidning Karriär. Du får tillgång till en massa stöd och experter som hjälper till med jobbsökande. Du kan få en mentor, besöka tänkbara arbetsgivare, nätverka med andra medlemmar. Och du får 5% rabatt på böcker från Adlibris. Och du får en sjukt billig hemförsäkring, tack vare Ljusex-samarbete med Folksam. Gratis de tre första månaderna, eh, sedan 64 kronor i månaden. Allt detta för 100 kronor som en Läs mer på ljusex.se, student. Tar du steget att gå med Akademikernas A-kassa eller fackförbundet Ljusäk tack vare den här podden? Meddela gärna Akademikernas eller Ljusäk det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademikernas och Ljusäk.
2: Kanal 7 firade med pompa och ståt förra veckan efter att premiären av Biggest Loser VIP visade sig vara en enorm tittarsuccé.
1: Wow, ja, du förlorade mig redan med Kanal 7. Jag visste inte att det fanns Kanal 7. Mm. Mm.
2: De tillhör TV4-gruppen, okay. så att, för jag förstår inte hur det funkar, men det är på något sätt Kanal 7 och de här olika... Men Biggest Loser då det är ett programkoncept som går ut på att Överviktiga människor är med i en tävling, en tv-tävling Där de bor på ett ställe, ett slott Och så ska de gå ner i vikt De tränar jättemånga, 10-20 timmar om dygnet oh, De äter God. bara en torsk stekt i vatten och nå kol äter dem. Så går de ner jättemycket i vikt och den som går ner mest vinner
0: Precis, och sen ett år senare tidningsreportage om att de har gått upp i ja, ja,
2: det och, och, och mest. att
0: TV-programmet förstörde deras ben eller något sånt där.
2: Ja, det brukar, <laughs>
0: att de är det så så här, en del blivit belastade.
2: No. Det är väldigt intensivt det är ju mm. på Biggest Loser. Det brukar bara vara att de är där liksom två månader eller något och folk går ner 60 kilo kanske. Men
1: det låter ju osunt att gå ner så mycket på det så fin Det finns en hel del kritik. Mm. <laughs> kan tro det,
2: <laughs> Men nu då, Biggest Loser VIP det är ju inte Biggest Loser bara Nej, det är ju Biggest loser, fast med kändisar. Mm. Oh my god. Sverige är först i världen med det konceptet. Eller med den twisten på konceptet. Mm. Sverige är ganska bra på att göra VIP-program. Är det
1: också att det är lättare att få våra kändisar att ställa upp på något Jag sånt? Jag misstänker det. Men enligt
2: TV4-gruppens pressmeddelande så slog premiäravsnittet rekord på sjuan. Det hade 765 000 tittare. Och den största succén med det var egentligen att programmet var en stor hit i kanalens huvudmålgrupp som är kvinnor 25-59 år. Det var 30,9% av dem som såg premiären som alltså tillhörde den målgruppen. Och det är en jävla succé. Det var lite svårt att fånga dem där. Eller få liksom sånt, sån hög andel av dem brukar vara svårt. Tydligen. Så med grattis sjuan att ni har hittat receptet för att nå målgruppen kvinnor 25-59 år. Ja, vad, roligt. vad är det då de gillar så otroligt mycket? Frågar man sig ju. Och jag eh, ska gå igen det, för jag har kollat mm. lite grann på det. Men det den programmet... hör ju
1: till den målgruppen. Jag gör ju det. Jag gör också det, jag så det, gör det är kul att lära sig om, om sig själv. Vad är det är
2: vi älskar. Mm. Varning för att det här blir mörkt. Men ändå. Oj, oj, oj. <laughs> programmet innehåller ju då kändisar. Var kändiskap i sig är lite, det är lite halvt underbart, om man säger så. Det är Runar Sörgard, tidigare väckelsepredikant och helare, numera citat ledarskapskonsult. Mm. Det är Morgan Karlsson, känd från Ulla Red-programmet. Mm. Morgan. Stylisten Jonas Halberg, Camilla Henemark, Anna Bok och för den här, också den här för detta farmen Jan Blondie Hammarlöf. Okej.
0: Okay. Är det naken Jan eller? Nej, det är en mm.
1: annan Okej. Okay. <laughs> Det var mer utmärkande ja. att han var blond än att ha givit
0: naken. Ja. Det, 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 det är VIP, men inte så VIP. Är att, att man kan hoppas på naken i henne. Nej, en utan, utan en det är lång,
1: blond Blondie och då menar jag ju inte
2: huvudhåret. <skratt> 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 du kan inte jobba som redaktör bara. för att
0: skriva programledaren manus.
2: <skratt> och sen är det även Lolo Lamott som är också en artist. Som alla aldrig hade hört talas om. Men superbra sagt på artisteri. Mm. Ah, ja, programmet cirkulerar kring de här sju eh, deltagarna. Och deras då, resa mot ett hälsosammare liv. De flesta av dem alltså, har... Är de så stor? Alltså, nej,
1: jag tänker att då, det är...
2: Nej, det, de flesta av dem har inte så, så jättemycket övervikt. Har de ens någon? Alltså Jag tänker att hälften av den där känns ju normalviktiga. Ja, de har några kilo, de flesta av dem, och sådär. Men det är inte... De, de har inte så jättemycket övervikt, men de är ju inte heller gladiatorer som liksom kommer leva tills de är 96 och står och göra marklyft. Och det... Kan tyvärr inte sjuans huvudmålgrupp kvinnor 25-59 till 59, acceptera. Och därför är alla väldigt sugna på att se till exempel Ullaredstjärnan Morgan. går runt med en viktväst på sig för mm. att sen bli en ny människa om två månader. Mm. Och eh, till exempel Morgan är lite motvillig mot det här med att han ska gå runt med en viktväst på sig. Och kan ställa lite frågor till Vad
1: är en, det. en viktväst?
2: Det är liksom du tar på dig en väst med tyngder i. Alltså att hela tiden går,
1: bär på tyngren vad du... Ja, ah,
2: så du förbränner mer då. Ah. Och det här får Morgan till exempel göra i ett avsnitt. Och då frågar han det här.
1: Ja, mycket ökar effekten med
0: detta, Det är 20 kilo du, du Just nu väger du 120 kilo. Då är det kilo. bättre att vara fet
1: då? Då är det väl bättre att vara fet då? Frågar eh, Morgan. Istället mm. för att mm. behöva Morgan ha på sin inser bäst. Att de skulle bara kunna äta upp sig 20 kilo. Skulle de bli mycket mer
0: Ja, jag menar så. Ja, just det. Mm.
2: Nej, men han känner bara ska jag verkligen behöva ha på mig en väst mm. fylld av vikter. Han gillar det inte alls. Nej. Men sjuans huvudmålgrupp kvinnors 50 59, de vill gärna se Morgan tappa sin ölmage på ett effektivt sätt, så de känner, absolut Morgan, det är bättre att du går runt med den här jättestora viktvästen som mm. du hatar.
0: Men har den liksom hela dagen.
2: Nej, jag tror att man bara har det ibland när man tränar. Men ändå, de har ju och de tränar på massor massa olika sätt och sånt där. Men jag tycker att det börjar bli uppenbart att tillfredsställelsen i att förändra människors liv, och sitt eget liv kanske, är för tilltalande för sjuans huvudmålgrupp kvinnor 25-59. Vi har en grupp i samhället nu, kvinnor, 25-59, som är experter på att vara problemlösare.
1: Mm.
2: På gränsen till obehagligt bra på det. Har massa olika tricks, smoothies, militärträning, yoga alger, kosttillskott, som besvar av kakao. Alla sådana här olika saker. Och det finns ju jättemycket teorier kring varför det måste vara så hela tiden. Men jag vill varna för att den inställningen har börjat bli farlig som samhällsproblem. Och det kan man väldigt tydligt se i det här programmet. Mm. För att är, det blir så otroligt obarmhärtigt. Och jag är väldigt sorgsen över det. För varför kan vi inte ha ett samhälle där Runar Sörgård kan vara övertygad om att han har hög stresströskel och det är bra för honom. Han lider inte av det. Varför måste, varför måste vi ha det så här? Du stressar rätt ofta? Jag, jag har en extrem hög stresströskel. Alltså extrem hög.
1: Din kropp är inte så stresstålig som du själv är. Din hjärna är. Nej, det ska du ha klart för dig.
0: Dina själar må alltså stela så pass att de är många år äldre än vad du egentligen är.
2: Okej. Okay. Så oh, himla så. Du undrar bara. <laughs> Jag är en kille som kan hantera stress, det ska ni veta. Kommer en läkare, en dietist och en tränare och säger till honom direkt, du... Du säger det till dina kärl. Dina kärl tillhör en 200-årig... gammal dinosaurie. Okay. Och det älskar målgruppen. Mm. Mm. Älskar att se det. Ser runar blir tvungen att säga, nej men nu måste jag ta hand om min fysiska hälsa och bli en bättre människa. Det älskar de.
0: Men du tycker... Låt runar kärl klogga igen. Ja.
2: <laughs> <laughs> Jag tycker, <laughs> låt dem klogga igen. För det är så obehagligt, byggs VIP. Det är så sorgligt och vedervärdigt. att greppa tag i en med sin kalla, kalla klo och det vägrar släppa. Och när man, mm. man ser det, man får så stark dödsångest att man dör... I en millisekund av mm. sorg så man är dö kliniskt död när man ser det okay. på grund av sorgen som man behöver uppleva när man ser det här för, för det är för mycket som är liksom över gränsen sorgligt mm. men som tydligen kvinnor 25-59 tycker är en helt normal situation där man bara blir glad av att någon ska förbättra sitt liv som när till exempel den fördättade och farmendeltagaren Blondie eh, får panikångest för att han har haft malingcancer förut och nu ska doktorn berätta om hans blodfett och då bryter han ihop
1: oh.
0: Just nu så känns det väl ingen vidare. Det gör det inte. Man, när man ska få besked om hur hälsan är. Det var inte länge sedan jag fick besked om cancer och då fick man också sitta och vänta om provsvar och sådana. Och det tar ju också väldigt på psyket. Och...
2: Det är för sorgligt. Man känner dödens kalla klo om hjärtat när man ser det här. Men då säger målgruppen, Men det är väl jättebra att han ska få ett bättre liv nu. Men han har ju PTSD och en kris. Mm. Det är för sorgligt. Men jag säger bara att vi som samhälle måste se upp med det här fenomenet med problemlösande kvinnor till 59 Som är helt förblindade av att förbättra och styra upp och fixa så att de inte ens märker att någonting är för sorgligt just nu. Mm. Det här är inte läge att gå in och försöka fixa och styra upp kvinnor till 59 Kanske kan ha ett annat fokus en stund. Kvinnor till 59 det är såklart bara en teori, men om du tänker på det så tror jag att ni kommer upptäcka att det stämmer. För det kommer få konsekvenser att så många i sjuans huvudmålgrupp, kvinnor 50 59 är så lösningsfokuserade, problemlösare. De lever steget före hela tiden och inget får bli fel och red Morgan måste leva ett bättre liv. Fastän han är nöjd med sitt liv. Han är ju så här då.
0: Jag har ju då hållit på med mina kor och mina aktier och trädgård och det har varit min grej men idrott och sånt det förstår jag mig inte på
2: det minsta Nej, mm. men nu måste du det Ullared Morgan för att sjuans huvudmålgrupp kräver att se dig mm. träna och få bort den där ölmagen
1: <laughs> Jag är trött på att det ska behöva vara så men det är mer mm. en allmän varning jag tycker också att det låter super supersunt att gå ut och liksom påta i trädgården, just. ta hand om korna. Alltså det låter jätteaktivt. Ja. Mm. Det, han, han rör sig liksom fem gånger mer än vad jag gör. Vad jag, <laughs> jag tycker också att det låter jätte... Och det låter bra för själen kanske också. Mm.
2: Sälja en aktie, ta hand om korna. Man måste väl ändå inte eh, hålla på med CrossFit.
0: Mm. Ja, just det, men han levde lyckligt ovetande om att... Eh... Han inte var nog smal ja, fram, tills, var <skratt>
2: fram
0: tills äh, den här målgruppen 25-50 mm. höjda rösten.
2: Krävde att få se honom förbättra sitt liv. Mm. Det är fruktansvärd Just. utveckling.
0: Men du riktar liksom kritiken ändå här då mot, mot, tittarna. mot, mot tittarna? Precis, ingen
2: kritik mot TV4-gruppen eller Kanal ja. 7 eller nåt sånt. Utan jag riktar kritiken mot kvinnor 25 till 59 mm. som hela tiden är så jävla kompetenta. Försöker jag göra fel någon gång då och snusa lite för mycket eller något mm. sånt. Det kan ju väl, väl inte så jävla farligt. Ja. Jag känner mig inte hemma i min huvudmålgrupp, Nej. kvinnor 25 till 59. Men det är, så, det är verkligen så, det är så vemodigt. Det är så himla, himla Det finns ingen gräns för hur sorgligt det är. Det, är, det är. Jag kan inte ens förstå att det är ett underhållningsprogram. För att det är så, det är så him, de har varit med om så himla hemska saker, flera av dem. Hmm. Och de har inte läkt från... De, en han, blondie, han har haft malinkancer och precis överlevt från mm. det. Och nu, ska, nu ska han gå upp. Och jogga för att bli av med sina överflödiga kilon. Och det är som uppenbart att det mesta har inte att göra med... Alltså det är ju liksom folk som har psykiska problem och typ mm. varit med om något hemskt Som bara, ni ska äta en frukost som består av en lite lätt yoghurt och sen blir det en joggingtur. Mm. Vem har gått ner mest i vikt den här veckan? Det är så en sån äcklig kontrast till någonting som är så hemskt. Det är det är ett sår, det här programmet. Mm. Vi som samhälle måste försöka <laughs> försöka hantera.
0: Ja. Hörs. Det är sorgligaste som finns i hela hela världen. Aa. Ja. Mm. Det är faktiskt. Det. <laughs> ja. ja. Men tack. Tack för den här rapporten om det är sorgligaste <laughs> från, som finns i hela hela, hela världen. världen. Jag ska flagga för att jag ska ut och köra lite stand-up i höst. Ola Söderholm-turnén. Gå yeah. in på Biljetterna släpps på måndag, officiellt. Men ni poddlyssnare kan förhandsköpa, om ni går in och knappar in en kampanjkod. Wow. Kamp Kampanjkoden Vinsttak.
1: <laughs>
0: lite roligt, va? Ja. En referens till Maria utredning där. Om eh, vinsttak, så jag begränsar min vinst på den här turnén då, mm. genom att ge er eh, rabatt. Det är en rabattkod alltså. Stand-up comedens Ilma Repalu,
2: <laughs> Bra tagline.
0: Lite, lite tråkig, men ja, det, det är vad det är. Säger lite märkliga saker om judar emellanåt. <laughs> eh, nej, men eh, jag ska säga eh, turnédatumen här. Eh, det är 9 november i Gävle, 10 november i Örebro. 15 november i Uppsala. 17 november i Göteborg. Och det är faktiskt redan slutsålt. För jag, gjorde, jag gjorde lite Instagram-reklam eh, med oh den här kampanjkoden. Men då har vi lagt till eh, 18 november i Göteborg. Eh, som ett eh, extra datum. Så att eh, ni som bara lyssnar på podden och inte hänger på sociala medier hela tiden eh, får chansen. Eh, så 18 november i Götebo Göteborg. Sen 21 november i Jönköping, 22 november i Linköping, 23 november i Norrköping, 24 november i Stockholm och 25 november i Malmö. Gå in på olasöderholm.se och använd kampanjkoden VINSTTAK för att köpa biljetter redan nu.
1: Jag släpper bok om sådär en och en halv, två veckor. Naturlig skönhet heter den. Ett seriealbum. Jag vet inte om man kan typ förhands boka den, men den kommer i alla fall ut då jag kommer åka till bokmässan och vara där på lördagen och söndag och signera ifall det är någon som är intresserad av det Jag och till och Tora och Elvira ska göra en improv i Stockholm på
2: fredag, nu imorgon när det här släpps, Just det. På fredag, den 22 september på Teater Alma nej vänta jag kan inga datum men det är, jag, tror det är 20, jag tror att det är 22 september som vi ska, ja det, ja, är men det.
0: 22 september måste det bli nästa fredag ja för ja. att den
2: här podden släpps den här veckan ja <laughs> precis kom på mm. den och sen kör vi livepodd i Uppsala 23 september, jag och Dylan på Regina Okej,
0: okay, då säger vi tack till Aftonbladet Kultur akademiska Sakas och Fackförbundet Ljusek tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in jag heter Ola Söderholm, ni heter Nanna Johansson och Moa Lundqvist vi hörs igen om en vecka, Hej hej
1: hej